0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання», я Олена Трибушна. Сьогодні 30 червня. Ні дня без хабаря, ні дня без пограбунку держави. А сьогодні аж дві історії, наче треба терміново закрити місяць. Не забудьте підписатися, і десь поставити вподобайку, бо буде про важливу тему, яка не заслужено випала з поля уваги суспільства, а йдеться про величезні кошти, які йдуть повз бюджет чиїсь кишені. Зранку служба безпеки України повідомила, що викрила чинного нардепа на тому, що він за 50 тисяч доларів обіцяв відмазати іноземця від екстрадиції. Йдеться про народного депутата фракції Європейська солідарність Сергія Алєксєва за версією СБУ. Депутат обіцяв використати владні зв'язки у суді, щоб у судді скасували рішення міграційної служби, яка відмовила іноземцю у наданні статусу біженця. Силовики задокументували отримання нардепом 20 тисяч доларів США і продемонстрували відеозаписи. Це була перша частина винагороди, а потім викрили його на отриманні другого траншу, так званого ще 30 тисяч доларів США. Ось вони на фото, які продемонструвала Служба безпеки України. Сергій Алєксєєв – юрист, заслужений юрист і навіть колись юрист року. В парламент він пройшов в 2019-му під 20 номером у списку Євросолідарності став головою підкомітету з питань правоохоронної діяльності. Сьогодні Алексєєву повідомили про підозру у шахрайстві. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Державне бюро розслідувань і просить взяти Алексєєва під арешт або призначити йому заставу у 10 мільйонів гривень. І сам Алексєєв і фракція стверджують, що це політичне переслідування і політичне замовлення. Так стверджують усі політики, з якими щось подібне відбувається. І це не залежить від політичної приналежності тих, кого затримують. Слуга народу Трубіцин, приміром, який втік з України з листом ГУР після звинувачень в організації «Схеми в Києві з продажу місць під кіоскін, теж заявляв, що на нього тиснуть через те, що він бореться з корупцією в столиці. Навіть не згадаючи, був хоча б один випадок, коли затриманий на хабарі чи оборудках народний депутат, міністр, голова фонду держмайна чи хтось з олігархів, які втекли від НАБУ САБ за кордон, і переховуються десь там вже багато років щиро зізнався в тому, що прокручував оборудки. Всі вони називають це політичними переслідуваннями. Справи заведені на них через підозри в корупції. В Центрі протидії корупції звернули увагу на те, який злочин закидають Олексєєву СБУ і ДБР – шахрайство. Хоча, судячи з повідомлення пресслужби СБУ, йдеться швидше про підбурювання до дачі хабаря або зловживання впливу. Якщо Служба безпеки України, звісно, не має доказів того, що Олексієв іноземця збирався Кинути і намагати, і ніяких зв'язків в судах у нього немає. І якщо Хабар це компетенція антикорупційних органів на і САП, то шахрайство це парафія СБУ і ДБР. Державне бюро розслідування, як відомо, контролем офісу президента і заступнику Єрмака Олегу Татарову, тому елемент політичного тиску тут швидше може бути не в тому, що Аліксєву підкинули іноземця 50 тисяч доларів, а в тому, що буде далі з його справою. Буде себе вести Аліксєв і його фракція чемно би мовити, справу поховають, не буде, то буде ходити в ДБР на допити і про це будуть розповідати по телебаченню, яке контролює Офіс Президента Божвіна. Наприклад, неправильна кваліфікація злочину, шахрайство, це чи корупція – це найпростіший спосіб розвалити справу згодом у суді. Я з усього цього сумно іронізую, що в країні, де корупція – норма життя для більшості політиків, до якої поліцилити б не належав, де від усього можна відмазатись на різних рівнях, де справедливе покарання все ще рідкість, будь-яка корупційна справа дійсно виглядає політичним переслідуванням. Бо всі крадуть, а жорстко в лапках покарали лише Трухіна, якому жорстко дозволили тихо піти в ліс. І, на жаль, зручними правоохоронними органами і силовим блоком, який контролює з ОП, такий самий відмазаний від корупції татарів, ми Припускаю, ніколи не дізнаємось, хто, кому і що в історії з нардепом Олексєєвим підкинув чи не підкинув. І поки Татаров буде там сидіти, це буде приводом і підставою називати будь-які розслідування в Україні політичними переслідуваннями. А зі Штатів і Брюсселя нас будуть постійно питати, ну як там ваші реформи правоохоронних органів, як там боротьба з корупцією, ще не на часі. І друга сьогоднішня історія якраз про ще один ручний орган. Реальний скандал розгортається навколо нового директора арми – агентства, яке мало б займатися розшуком і управлінням активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Арма не працює вже кілька років. З активами, які Арма має розшукувати і управляти ними, постійні скандали, хоча кошти від реалізації активів клану Януковича, банди Медведчука, росіян, могли б бути джерелом для виплат військовим, пенсіонерам, для відбудови зруйнованого житла та для будь-чого на все не вистачає зараз коштів. Але Арма займа Чим завгодно, тільки не розшуком і управлінням активами. От буквально днями громадська організація «Стейтвоч» чергово написала про те, як минулої осені працівники армії їздили в Хорватію, щоб нарешті зрушила з місця справа з конфіскацією арештованої там яхти «Медведчука». Але яхта відпочивала в одному кінці Хорватії, а працівники армії так виглядає, що відпочивали в іншому кінці Хорватії. На двотижневе відрядження трьох працівників армиї до Хорватії витратили з бюджету 137 тисяч гривень, а результату – ноль. Скандал сьогодні вибухнув через те, що зараз армія обирають на конкурсі нового керівника, щоб цей бардак і марнотратство нарешті скінчилися. І арма почала генерувати кошти в бюджет, а не розбазарювати їх. Але в конкурсі перемогла Дама серед чеснот якої співпраця з арештованим за державну зраду екс-керівником Кримського управління Служби безпеки України Олегом Куліничем. Тим самим Олегом Кулінічем, якого особисто пакував чинний глава СБУ Василь Малюк. І тим самим Кулінічем, якого підозрюють в роботі на росіян. І це не найгірший момент з її резюме В 2019 році вона виступала на спільній прес-конференції з фінансовим донором Рудольфа Джуліані, адвокатом екс-президента США Трампа Семом Кисліним. Це відбувалось в рамках кампанії з дискредитації України і тодішнього кандидата в президенти Сполучених Штатів Джо Байдена. і звати Олена Дум. І саме вона перемогла в конкурсі на посаду нового голови армії. Якщо уряд призначить її керівником армії, то агентство з розшуку активів банди Януковича, Медведчука і росіян буде очолювати людина, яка сама може бути агентом проросійського впливу в Україні, судячи з її біографії. Ось такий фінт вухами. Під чиїм патронатом і в чиїх інтересах проходив цей конкурс і обрали такого переможця і чи призначить думу на посаду, розкаже Катерина Роженко, заступниця виконавчого директора з юридичних питань Transparency International Україна, яка стежить за цією історією. Бо очікувати, що потенційний агент проросійського впливу буде шукати російські активи, це серії «Бджоли проти меду». Вітаю вас, Катерино. Поясніть, будь ласка, що ви розумієте? Як так сталося, що в конкурсі на голову арми агенція, яка мала шукати активи, в тому числі, які належали росіянам, активи, які належали банді Януковича, активи, які належали Медведчукам, перемогла раптом людина, яку вважають агентом проросійських впливів в Україні?
1: Я думаю, що це взагалі в нас якісь, щось пороблено з конкурсами на всі високі посади, де ми не можемо провести конкурс без е, якихось драматичних подій і вибрати переможця, до якого немає питань як в громадськості, так і в експертного середовища. На жаль, «Арма» не стала виключенням. Е, і я б хотіла сказати, що це було абсолютно неочікуване рішення комісії, проте, на жаль, е, до конкурсу «Арма» загалом було Певний, багато питань. З самого початку і були ризики того, що ну, скажімо так, все піде не настільки гладко, наскільки би хотілося. Про що я? Про те, що конкурс, ну, по-перше, вже три з половиною роки, навіть більше, ми не можемо обрати керівника армии, що саме по собі вже абсурд. Це другий захід комісії, друга спроба з пулу кандидатів вибрати переможця, і самого початку, наприклад, там і Transparency International Ukraine і інші колеги, які слідкували за перебігом конкурсу, піднімали і мали питання, що є певні, ну, процедури, які закріплені комісією, настільки прозорі, настільки чіткі, як, наприклад, в інших конкурсах, де, які, ну, вважаються так, каже, кращою практикою. В цій темі, що, наприклад, не зрозуміло чітко за якими критеріями під час співбесід оцінюються кандидати. Що в членами комісії є ну є питання, чи всі члени комісії, які вибирають переможця в цьому конкурсі, є дійсно там незалежними а політичними експертами в темі, які ну здатні оцінити кандидатів, повну? певним чином, і незалежно прийняти рішення, хто переможе. І в результаті цього всього от ми маємо всереду рішення комісії, які обрали Олену Думу, як такої, яку рекомендувати на призначення. Тобто зараз вона ще не призначена, це тільки вибір комісії. От. І звичайно, що це дуже здивувало багато кого, тому що буквально за останні декілька тижнів в засобах масової інформації, в соціальних мережах була величезна кількість інформації, якраз от те, що ви згадали, і про її потенційні зв'язки з агентами проросійських впливів, і її зв'язки з державними зрадниками, і, скажімо так, питання до її аполітичності, до її професійності, і і продовження цього всього, яке, можливо, не так було очікувано, що сталося вчора, де один членів комісії, пан Остапенко, фактично, зробив заяву, що він відкликає свій голос. Станом на зараз, можливо, ще будуть, скажімо так, епізоди в цій історії, де, враховуючи, що є ця заява пана Остапенко, Логічно би було, щоб комісія зібралась і, як мінімум, її розглянула і вирішила, що робити далі. Тому що, якщо він відкликає свій голос за пані Думу, ми матимемо ну, ті результати голосування, де 5 кандидатів, членів комісії проголосували за пані Думу, 5 членів комісії проголосували за пана Рокуня. То, очевидно, мають бути подальші дії рішення комісії, що робити з цією ситуацією, яка виникла.
0: А як так відбулося, що і цей Остапенко, і інші члени комісії ігнорували ті факти, що вона була пов'язана нібито з Кулінічем, якого затримали, що вона брала участь в тій самій прес-конференції, де е, дискредитували Україну. Граючи проти Байдена в інтересах Трампа, я маю на увазі з тим Семом Кисляним, який приїжджав сюди в Україну і вона тут сиділа, його презентувала і фактично допомагала дискредитувати Україну. Як вони це не помітили і той самий Остапенко?
1: Це дуже хороше питання. Враховуючи, що ці всі відео, ці, ця вся інформація, вона в публічному доступі, можна чудово подивитися там, на записи, які є на, в тому числі в соціальних мережах, пані Думи, так, на каналах Ютуб. Ем, і тому тут ну, моя, моє е, таке розуміння, що... Ем, по-перше, що таке арма і деяке бажання деяких зацікавлених сторін, е- як мінімум впливати на діяльність цього органу, е- тримати певний контроль, що там відбувається. Другий момент – це те, що е- довгий час, взагалі, діяльність арми, ще до повномасштабного вторгнення, трошечки після, вона якось, знаєте, воно було, всі типу знали, що вона там десь цей орган є, конкурс якийсь там відбувається, але, наприклад, такої ж уваги, як до конкурсу САП, чи до конкурсу набуну не було, не так за цим слідкували, не так в цьому були зацікавлені як громадськість, так і навіть наші міжнародні партнери. То певний час воно собі там ішло як йшло, поки не сталося таке, от такий момент, як призначення особи, потенційне призначення особи, до якої є питання щодо її політичності, щодо її зв'язків там з проросійськими агентами. Uh, і тут всі активізувалися і почали звертати увагу. Тому, uh, я думаю, якщо б була увага і зацікавленість у проведенні прозорого, доброчесного uh, і, скажімо так, чіткого в плані процедур конкурсу, то ми, можливо, могли цієї ситуації уникнути зараз. Um, але, ну, маємо, що маємо. Е, і е, хоча багато питань до того, як так пан Остапенко голосував е, по одному, а тепер відкликає свій голос, і що ж це тепер буде, я думаю, що в цілому для конкурсу, і, я б сказала, для держави, і для наших е, реформ в майбутньому це все-таки, мабуть, позитивний момент, тому що зараз є можливість переглянути результати голосування, і я сподіваюся, комісія це і зробить, і вони зберуться. І е, 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 е і ну, певні рішення будуть прийняті, і все-таки не, допущено, не буде допущено того, щоб навіть рекомендувати, пані Думу, Кабінету міністрів на призначення. Ну, враховуючи, що це вже хвиля ця вся піднялася, очевидно, що як мінімум на певний час питання на розгляді Кабміну це виникати не буде, доки не визначиться комісія, що робити далі.
0: Причому ж арма – це такий досить важливий орган. Він мав би бути тим інструментом, який міг би принести в бюджет, я так розумію, чимало грошей за рахунок тих активів, які відбирають у росіян, у тих самих медвідчуківців, азірівців, януковичців. І всі ці роки вони робили це настільки неефективно і можна припустити, що і зловживали своїми посадами, що надармо стали жартувати, що тобто, Тепер треба створювати агенцію з розшуку активів, які розшукувала і розшукала арма. Е, як так могло статися, що ну, хтось за, хто за цим стежить? Кабмін, е, як воно там працює, і Кабмін, який постійно шукає гроші, мав би тримати це в полі уваги найближчому?
1: Ви чудово описали абсурд цієї ситуації в дійсності. І е, особливо зараз, е, коли ми говоримо ще й про російські активи, які арма має розшукувати, і потім іми управляти. Е, і про всі розмови, і, наприклад, недавню конференцію там, в Лондоні, міжнародну попередню конференцію, де скрізь говорять, що нам треба гроші на відбудову, де нам треба шукати, чим наповнювати діри в бюджеті. І ось ми маємо один із механізмів, е, яким чином можна ці е, потреби наші закривати, а він в нас, на жаль, не настільки ефективний, наскільки би хотілося. Е, тут варто відзначити, що про проблеми роботи АРМА е, і про те, що треба зробити, щоб вона діяла більш ефективно, говорить вже ну в тому числі, там, Transparency International Україна, наша організація, так і інші, е, ті, хто, ну, слідкує за темою. Тобто там достатньо очевидні моменти, які треба виправити законодавством, які можна виправити адекватним конкурсом і призначення доброчесного, незалежного керівника. Ем, всі ці речі не нові, тут не треба придумувати велосипед. Е, питання завжди було, а в політичній волі і бажанні такі через парламент, наприклад, проводити е, законодавчі ініціативи, які би допомогли армії бути більш ефективною. Ну і, звичайно, в е, бажанні такі провести нормальний конкурс ну, за 3,5 роки, я думаю, це вже якось можна було би врегулювати. Ще треба пам'ятати, що і арма в нас вже створює як наші міжнародні зобов'язання, це ж одна з вимог візової лібералізації, і арма якраз багато в чому є нашим таким, ну, лакмусовим паперцем нашої міжнародної співпраці, тому що розшуки як Медвечука, всяких інших активів як росіян, так і українських е- злочинців за кордоном, е- це все робиться армою в співпраці з аналогами за кордонами, армою в співпраці з іншими державами. Е- і хоча багато що врегульовано там, на законодавчому рівні, на міжнародному е- рівні угодами, багато що й на певній довірі. Тому якщо міжнародні партнери і аналоги арми не можуть довіряти арма в цих... Ну, в питаннях, коли вони діляться інформацією, коли вони надають певну допомогу, то як можна говорити про ефективну співпрацю? Е, от, і тому, в тому числі, призначення керівника адекватного, професійного, доброчесного – це теж важливий момент, який буде впливати на подальшу роботу арми, в якому варіанті вона не була. Е, і я думаю, що... Один, знаєте, як не було б щастя та нещастя, допомогло те, що зараз ми спостерігаємо цей весь конкурс і ті питання, які він піднімає, можливо, таки дасть поштовх як представникам влади, так і тим, хто приймає рішення в нас політичні, щоб вони все-таки перестали цю ситуацію обходити чи намагатися її якось вирішити не зовсім прямолінійно, Ну, що це ініціює певні зміни, які будуть такі позитивно впливати на армію. Ну, давайте не забувати, що в армії важко знайти керівника тимчасового чи постійного, на якого ще немає кримінальних проваджень, е-, які розглядаються з, рівнем, е-, з-, з- різною інтенсивністю в, як там, на бусап факс, так і іншими правоохоронними органами, що теж додає, знаєте, позитивного ареолу до діяльності цього органу.
0: Ну, буквально там, не знаю, з місяць тому State Watch описувала ситуацію, як Арма так шукала яхту Медведчука, що поїхала в Хорватію і шукала її на одному курорті, яхта стояла зовсім на іншому, витратили на це купу грошей державних, нічого не знайшли, повернулися. Це про те, як вони там працюють. А в експертному середовищі роблять якісь припущення щодо того, от, коли у нас проходив конкурс на головного антикорпрокурора, всі казали, що він проходив під патрона там, Олега Татарова, чи є якісь припущення в спертовому середовищі, хто стояв за конкурсом в арми.
1: Ну, ви знаєте, протягом діяльності арма різні сфери впливу. давайте скажімо так, були зацікавлені в тому, щоб мати певний контроль над армою і над її діяльністю. Звичайно, що тут, ну, імен конкретних не фігурує. Є е, е, припущення, звичайно, що і е, провладна партія зацікавлена в тому, щоб мати свого кандидата на керівнику. І враховуючи, наприклад, там, е, попередній досвід агітаційної діяльності пані Думи на підтримку одних ну, Давайте скажемо, всі знають, вона
0: з Зеленського якось брала участь у своїх кампаніях перед фибор щось таке.
1: Я думаю, що кому особливо цікаво не може зайти в YouTube і подивитися ці чудові відео, участь в агітаційних, агітаційних компаніях в 2019 році. Ем, тому, е, звичайно, що е, очікувати там її незалежних рішень на цій посаді, якщо е, вона так активно підтримує правовладну партію президента, тут важко. Ем, і е, в будь-якому випадку... Е, Хто, ну, тут же ще стоїть питання за армою не тільки, що ефективної роботи. Якщо слухачі, глядачі пам'ятають, ем, останні в місяці йде активна дискусія, чи взагалі варто в армі лишати, наприклад, функцію менеджменту цих активів, бо враховуючи всі ті негативні історії, які довкола арми існують, чи, можливо, варто їх передати іншим органам, наприклад, фонду Держмайна. Е, тому багато в чому я теж думаю бажання обрати, пані Дублі, на цю позицію е, і де ще від цих планів, чи варто в армії лишати менеджмент, чи передати його іншим органам, і як це буде загалом впливати на ну, функціонування цієї е, важливої задачі в державі? Е, однозначно говорити про. Е, Однозначно можна говорити про те, що є бажання як про владної партії, так і інших сил призначити свого кандидата. Ну, тут тільки покаже час, чи дійсності майбутній кандидат буде діяти незалежно, але сподіваємося, що ми ще не маємо фінальних результатів конкурсу, все-таки враховуючи останні події з заявами Остапенко, наприклад.
0: Я правильно розумію, що якщо Остапенко свій голос відкликав, то фактично дума перестає бути переможницею конкурсу, бо там навіть голосів не вистачає, щоб вона технічно вважалася переможницею. І що тоді далі має бути взагалі з конкурсом заново, його мають перезапускати?
1: це було би дуже, дуже гарно, якщо б це було так все просто. Е, в нашій державі ні. Враховуючи, що він зробив цю заяву фактично в своїх там, засобах масової інформації в своїх соціальних мережах, е, на жаль, це ще безпосередньо не впливає на якісь результати. Тут має як мінімум зібратися комісія і розглянути, взяти до уваги його заяву чи не взяти до уваги його заяву. Е, і тут якраз дуже важливо, щоб комісія в будь-якому випадку зібралася і адресувала таку інформацію, ну, розглянула його. Його заяву, якщо вони її ну приймають. Дійсно враховують те, що він відкликав голос. Ми отримаємо ситуацію, де за попереднім голосуванням у нас є п'ять м- голосів. В нас є за пана Рокуня, кандидата, а п'ять голосів в нас є за пані думу. А, тому у нас, тобто, жоден з них не набирає більшості все одно а, і а, має рівну кількість голосів. Тому тут комісія має а, в тому числі визначитися, за якою процедурою вони діють, а, і а, тоді буде зрозуміло як далі буде розвиватися конкурс. А, тому що це не прописано прямо в регламенті, немає а, прямо в регламенті навіть прописано, там, наприклад, процедуру відкликання голосу. А, тому тут певна все-таки є дискреція комісії, як вони будуть діяти, хоча а, ну, за логікою зупинити пана Остапенка, відкликати свій голос, не має бути проблемою. Але все-таки тут все одно це має бути рішення комісії.
0: Тобто варіантів у нас три або вони подають двох, або вони подають думу, або вони скасовують конкурс?
1: Е, тут навіть трошечки інакше. Тут або вони взагалі не розглядають цю заяву, не збираються і ігнорують її, або, і тоді пані Дума лишається обраною кандидаткою, і тут же питання до Кабміну, чи вони її призначать на посаду, чи ні. Або така комісія збирається, наприклад, приймає заяву пана Остапенка і визначає, що вони будуть робити. Або, наприклад, переголосовувати, або, як пан Остапенко зазначав в своєму там, соціальних мережах, що він очікував двох етапів голосування. Можливо, вони проголосують проведуть другий етап, враховуючи, що два кандидата мають е, однакову кількість голосів. Або ще щось з'явиться нове, е, якийсь новий підхід, який вони розглянуть. Е, це другий варіант. Тобто вони переголосовують, приймають заяву і вирішують, що робити з голосуванням. Е, ну, і лишається м, ще варіант того, що е, вони просто ну, вирішать, що вони не мають рішення як комісія, тому що таке може бути, це вже було з попереднього Заходом, тобто вони вирішують, як комісія, що жоден не відповідає вимогам, які стоять перед, для нового керівника арми, і тоді так ми теоретично маємо заходити в новий конкурс. Але ми ж розуміємо, що це треба знову збирати комісію, чи як мінімум її там підтверджувати їх бо готовність далі працювати, знову набирати кандидатів. Чесно, тут цей варіант дуже має багато ризиків через те, що вже люди два рази подавалися, тепер ще третій, і ми знову це можемо затягнути на довгий час і для армиї як ну, для її діяльності як органу. І загалом для держави, для як ми виглядаємо в цій ситуації, ну, тут важко знайти якісь позитивні моменти.
0: Ну і плюс це означає, що якщо триває новий конкурс, то це ми поки вимагаємо від світу, давайте заарештовувати російські активи, давайте там їхні гроші, а самі тут ще рік будемо гратися в те, що поки конкурс іде, хтось десь або неефективний, або краде, і це все буде тривати ще
1: це Як однозначно некрасиво виглядає, м'яко кажучи, для нас на міжнародній арені, так і всередині нашого суспільства. І ну, я думаю, що при будь-якому з цих рішень, навіть якщо ми підемо там на проголошення конкурсу, я сподіваюся, що ця ситуація хоча б спонукне якось рухатися в рамках удосконалення роботи армії, законодавчо, операційно, і ну, тому що є речі, які незалежно від того, хто буде керівником, очевидно, треба міняти. І тут ну, нам не треба рішення конкурсних комісій, щоб змінити, наприклад, законодавство і дати можливість армії більш прозоро продавати активи, наприклад, якими вона управляє. Це можна було зробити ще роки назад, але може зараз ця хвиля дасть можливість надихнути законодавців цим нарешті більш реально зайнятися.
0: Ми будемо стежити, чим це все закінчиться, бо тільки кудись відвернешся, там починається треш одразу. Дякую вам, що ви за цим стежите, <гум> будемо вам допомагати. Дякую, Катерина Роженко була, не є питань.